0: Cześć, witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku Polski w grze, czyli podcastu, w którym Game dev mówi o Game Devie. Chociaż dzisiaj mamy ze sobą przedstawicieli nie tylko Game devu, a ze mną w studiu są Michał Jackiewicz-Klabater. Dzień dobry, cześć. Michał Stawicki-Creepy Cześć, witam. Oraz Michał Sokolski-Star Drifters. Cześć. Panowie, zabraliśmy się tutaj w dość niecodziennej y, sytuacji, mianowicie dzisiaj y, ogłos ogłoszono nominację do pewnych prestiżowych nagród i każdy z was ma szansę taką nagrodę zdobyć. W związku z tym, że dzisiaj poznaliśmy nominacje do Central Eastern European Game Awards, chciałem Was zapytać, czy poprosić w zasadzie, o wyobrażenie sobie sytuacji, w której faktycznie odbieracie te nagrody. I macie teraz przemówić do tłumu ludzi ze sceny PGA i podziękować ludziom, którzy byli do, dla Was ważni podczas produkcji uzasadnić, dlaczego rzeczywiście znaleźliście się na tej scenie. Zacznijmy od Michała. Okej, okay, muszę być bardziej specyficzny. Może w takim razie w ten sposób. Driftland jest nominowany w kategorii najlepsze udźwiękowienie. Czy mógłbyś nam faktycznie, wyobraźmy sobie, że jesteś na tej scenie, opowiedzieć trochę właśnie o procesie nadawania Driftlandowi udźwiękowienia, sprawianiu, że ta gra jest również pewnym pejzażem dźwięków, no, który ujął już nominujących.
1: Ja myślę, że bym się spalił po prostu ze wstydu. Może nie ze wstydu, tylko bardziej z dumy. Duma by mnie po prostu kompletnie zatkała, więc będę starał się wyobrazić sobie, że nie jestem na tej scenie
0: w tym momencie. A może wszyscy są nadzy przed Tobą. Ktoś podobno pomaga.
1: Nie wiem, czy by mi to pomogło. Myślę, że ja bym bardzo skupiony na tym, żeby o nikim nie zapomnieć, dlatego powiem może bardziej ogólnie. Drifters jest bardzo, bardzo małym studiem niezależnym i ono powstało z bardzo ambitnymi założeniami. Jeśli chodzi o muzykę, mieliśmy wyobrażenie, żeby stworzyć coś, co absolutnie przerasta skalę takiego projektu, jaki mogliśmy w ogóle w tym zespole stworzyć całe szczęście spotkaliśmy na swojej drodze osoby, które, które tą wizję jakby zrozumiały i, i stworzyły coś, co jeszcze nawet bardziej przerosło nasze oczekiwania. Myślę głównie o muzyce, szczerze mówiąc. Jeśli chodzi o samo udźwiękowienie, jest ono myślę, że bardzo klimatyczne, poprawne i technicznie bardzo dobre. Natomiast... Najważniejsza jest prawdopodobnie muzyka. W naszej grze występują cztery rasy. Każda rasa posługuje się odrębnym językiem. I muzyka też została stworzona z myślą o tych czterech rasach. Łącznie z chórami, które zaśpiewały w językach stworzonych dla tych ras różne piosenki, w tym chór Krasnoludów, zaśpiewał niesamowite rzeczy w języku, którego ja nie jestem w stanie powtórzyć. Także to, to było niesamowite zadanie. I z mojego punktu widzenia najważniejszą osobą, którą muszę wymienić to jest Grzegorz Włodarski. To jest osoba, która stworzyła wizję tej muzyki, która skomponowała tę muzykę, która za, razem z, z ludźmi, których jakby przyciągnęła do tego projektu swoją, swoją energią zaaranżowało to wszystko, on wszystko zorganizował też w Krakowie. No i, i włącznie do nagrań i postprodukcji on, on wszystko kontrolował. I, I to była niesamowita ilość pracy. Nie, mógłbym o tym mówić prawdopodobnie bardzo długo, ale najlepiej posłuchajcie jak to brzmi. Polecam YouTube'a, znaleźć Driftland i tam możecie sobie posłuchać muzyki.
0: Zatrzymałem się przez chwilę, bo ja muszę ci przyznać że jestem urzeczony naprawdę tym, że wy się w zasadzie wbijać na poletko, w którym y, karty rozdają no naprawdę duzi gracze, mam na myśli i cywilizacji i Endless Space'a. I w zasadzie można by podejrzewać, że wy wyjdziecie z tego starcia starczą, a udaje wam się udaje wam się stworzyć grę, która no naprawdę zbiera i poklas wśród recenzentów, i poklas wśród y, graczy. Jak się w zasadzie tak niewielkim zespołem osiąga taki efekt? Bo to jest dla mnie imponujące. Nie, nawet bardziej niż wasze udźwiękowienie. Trzy rzeczy myślę.
1: Ciężka praca, ciężka praca ciężka praca. Nie, tak jest po prostu, to jest bardzo dużo potu i determinacji osób, które to otworzyły. Tu nie można było pozostać na jakimś, w jakimś momencie, gdzie o, fajnie jest, fajnie się bawiliśmy, zrobiliśmy, to już to wypchniemy, kończymy. W tym momencie, kiedy tak wszyscy myślą, to jeszcze zaczyna się drugie tyle pracy, tak naprawdę. Wszyscy byli bardzo skoncentrowani na tym, żeby perfekcyjnie wykonać swoje zadania. Wkładali w to bardzo dużo energii. i Tutaj, no nie wiem, niestety nie ma niesamowitego przepisu na sukces. Po prostu bardzo nam zależało, żeby zrobić grę, o której zawsze marzyliśmy. I to jest efekt tego, co chcieliśmy zrobić. Natomiast ja się odniosę do tych dużych studiów. Myślę, że to, to jest o tyle ciekawe, że nasza gra jest bardzo oryginalna, natomiast jesteśmy bardzo, bardzo małym i nieznanym studiem, więc trudno nam się przebić w dzisiejszych czasach w 2019 roku, gdzie wszyscy szybko wszystko konsumują z grą, która jest, wymaga czasu i zaangażowania. I, I Dla mnie osobiście to jest bardzo duży sukces, że udało się stworzyć grę, która w ogóle przyciągnęła graczy, którzy byli w stanie poświęcić się czemuś, czego nie znają tyle czasu i energii, żeby w ten świat wejść, I to, to jest niesamowite. Myślę, że jakbyśmy mieli dużą markę, byłoby nam dużo łatwiej przekonać graczy, żeby poświęcili ten czas. No, będziemy nad tym pracować oczywiście, żeby stać się rozpoznawalną
0: marką kiedyś w przyszłości. Ciężką pracę i bardzo dużo czasu włożyli Green również jego deweloperzy. No i z tej przyczyny chciałem zapytać Michała Stawickiego, przedstawiciela Crepiger. O nominacje, jakie wy osiągnęliście, bo dostaliście szansę na dwie bardzo prestiżowe statuetki, mam na myśli najlepszy projekt i najlepszą grę, także creme de la creme. Natomiast projekt przez pana rok znajdował się w early accessie. Jestem bardzo ciekaw, może od tego zacznijmy. Ostatnio szapuje się takim dość modnym terminem community driven development. Powiedz mi, jak wiele rzeczywiście zyskaliście takiego feedbacku wartościowego od społeczności i co przekuliście rzeczywiście z tych uwag na brzydkie słówko-feature, które później znalazły się w grze?
2: Również rzecz biorąc mamy bardzo aktywne i rozbudowane community, szczególnie co bardzo dobrze nam się z nimi współpracuje. Mamy cotygodniowe dev chaty, gdzie rozmawiamy właśnie co, co najbardziej by chcieli, żebyśmy wprowadzili. Z jednej strony to jest trochę przekleństwo, no bo tak jakby co tydzień trzeba, trzeba poświęcić na to trochę czasu, trzeba cały czas sprawdzać co, co się wszystkim podoba, ale z drugiej strony daje nam to bardzo dużo możliwości na przykład do E, sprawdzenia naszych jakichś pomysłów, czy wrzucenia czegoś troszeczkę wcześniej. Mieliśmy taką sytuację, że po prostu wrzucaliśmy builda wybranym osobom z community, które mogły sobie chwilę wcześniej pograć, zanim rzuciliśmy to wszystkim, żeby nie było takiej sytuacji, że po prostu wrzucimy jakiegoś złego builda dla ludzi. Więc to naprawdę dużo, dużo pomocy mieliśmy od community. Ale największym problemem e, no jest to, że jednak niektórzy się bardzo szybko nakręcają na coś, jest coraz więcej danego głosu na, na na przykład na Steamie w komentarzu, że coś by chcieli. Ko opa, to co jest więcej osób, tak, no i w którymś momencie albo musimy się ugiąć, albo musimy powiedzieć, że no niestety nie pasuje to do naszej gry. E, tak jakby tworząc roadmapę na początku, jak wyszliśmy, zanim wyszliśmy z early accessu, mieliśmy roadmapę na rok czasu do wyjścia z early accessu. To znajdowały się tam zarówno nasze pomysły, które się pokrywały trochę z community, jak i wybrane pojedyncze rzeczy od, od community. mi przykład najłatwiejszym przykładem jest teraz, co teraz robimy. Mm -hmm. Zaraz po, po, po wyjściu wydaliśmy chyba wczoraj nową roadmapę z rzeczami na najbliższy rok. Inwestorzy wiedzieli I wcześniej. No jest to, czasami tak jest. No. <laughs> tak musi być. Czas na nim tak musi, musi być. Ale gracze się cieszą, że dostali w końcu tą roadmapę. A w niej znalazły się dwie najbardziej requestowane przez nich rzeczy, czyli farming, że będą mogli sobie sadzić roślinki i je hodować oraz upragniony koop. W końcu gdzieś tam pojawiają się pierwsze, pierwsze daty.
0: Dobrze, też muszę przyznać, wyczekuję z zapartym tchem. Natomiast przejdźmy w takim razie do trzeciego Michała. Jest również z nami przecież Michał Jackiewicz Krabater. No, nie mamy ze sobą deweloperów, ale Wider Evolution również zostało nominowane, powiem więcej, w prestiżowej kategorii Najlepsza Narracja. Mówiąc szczerze, było to dla mnie jedno z największych zaskoczeń od wielu, wielu miesięcy, kiedy zagrałem w The Revolution, właśnie przez wzgląd na to, że to jest gra naprawdę znakomicie zresearchowana. To znaczy, ja ci powiem nawet ciekawostkę. Zacząłem sobie przeglądać stare wydania Kuriera Warszawskiego, żeby prześledzić proces Ludwika, jak to tam wyglądało i dało się odczuć pewne kompromisy względem historycznej akuratności na rzecz grywalności, co jest absolutnie zrozumiałe. Natomiast ten zespół naprawdę wykonał no, Solidnej roboty w kategoriach researchowych. No, co jeszcze przesądza o wyjątkowości narracji Wide Revolution? Jakbyś ty, właśnie ze sceny Poznań Game,
3: Poznań Game Areny, podsumował w ogóle scenariusz tej gry? No, przede wszystkim, będąc na tej scenie, tak naprawdę dziękowałbym za tę nagrodę w imieniu jako wydawca w imieniu Polislash, więc będzie mi trochę łatwiej chwalić się tą pracą, którą tak naprawdę wykonało studio. No przede wszystkim polislaż założony przez Dawida i Patryka. Ich wizja, że tak powiem, nie znosiła kompromisów. Dawid z Patrykiem są na tyle niezależnymi twórcami, że od samego początku wiedzieli doskonale, co chcą zrobić. Ta współpraca z nami no, miała swoje górki, miała swoje dołki, ale jesteśmy z niej ogólnie zadowoleni. A tak, jeśli chodzi o research, to no chłopaki poświęcili naprawdę masę czasu na to, żeby gra była jak najbardziej adekwatna historycznie, co zresztą w sumie zostało docenione zarówno przez Narodową Bibliotekę Francuską, jak i przez w sumie kilku przedstawicieli świata nauki. Na przykład gra Widera w została też włączona do programu lekcji na jednej bodajże, na którymś z uniwersytetów, w Norwegii, nie pamiętam dokładnie na którym, ale wiem, że, że była na kilku wykładach poświęconych właśnie stosowaniu narracji w nowych, w nowych mediach właśnie, uczenie historii poprzez, poprzez gry. No a sama historia przede wszystkim myślę, że jest dobra ze względu na postać głównego bohatera, bo tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z postacią, która nie jest idealna, tak naprawdę nasz główny bohater ma sporo problemów osobistych, zmaga się z uzależnieniem od alkoholu, od hazardu, nie do końca radzi sobie z opieką nad rodziną, a jednocześnie zostanie rzucony w wydarzeń, które będą tak burzliwe, że tak naprawdę nikt nie był w stanie przewidzieć, co się z nim stanie następnego dnia. E, więc myślę, że to właśnie ta bezkompromisowość chłopaków z poli slash plus dokładny research pozwoliło nam e, im w tym momencie dostać właśnie nagrodę za, no, przepraszam, nominację. Jeszcze. Jeszcze za najlepszą warstwę narracyjną.
0: Faktem jest, że nie co dzień się zdarza, żebyśmy w grze wideo widzieli pożenione tak dobrze dwie perspektywy. Bardzo prywatną i to taką tak, perspektywę człowieka ze wszystkimi jego słabościami, z wielkimi procesami historycznymi, które rozgrywają się gdzieś nad jego głową. Natomiast chciałem zapytać jeszcze, bo faktycznie masz unikalną perspektywę, jesteś, jesteś przedstawicielem wydawcy jak wam się układała współpraca, to znaczy, czy
3: uczestniczyliście jakoś w decyzjach kreatywnych? Na początku myśleliśmy, że będziemy mieli trochę większy udział, e, aczkolwiek e, tak naprawdę, jak już wspomniałem, wizja Dawida była, e, Dawida i Patryka m, była określona od samego początku. Nie wiedzieli, co chcą zrobić jeszcze zanim przystąpili do negocjacji z nami. E, I... Tutaj tak naprawdę nie było zbyt wiele pola do popisu po naszej stronie, bo e, trochę warunkiem chłopaków było spełnienie tej wizji, którą mają. Aczkolwiek było po drodze trochę ciekawych przygód, e, bo były elementy, które raz do tej gry wpadały, wypadały, bitwy, na, przykład? na przykład bitwy. E, była, można powiedzieć, mała bitwa o bitwy, bo nie do końca wiedzieliśmy, czy chcemy, żeby się tam znalazły. Finalnie zdecydowaliśmy, że jednak tak, bo w sumie wyszły też całkiem fajnie, na początku wyglądały zupełnie, zupełnie inaczej czasami zdarzało nam się rozmijać w wizji tego, jak powinniśmy tą grę marketować, kto powinien robić co, ale finalnie tak naprawdę zarówno chłopaki z Polis, jak i my po prostu spięliśmy się ze wszystkich sił i myślę, że dzięki temu udało nam się zrobić kawał dobrej roboty, zarówno produkcyjnie jak i marketingowo.
0: No słuchajcie, skoro obowiązkową introdukcję mamy już za sobą, Pierwszy do małego podsumowania, to znaczy mam przed sobą przedstawicieli, czy powiedzmy rzeczników trzech gier, które są z Polski, które oferują no, unikalne perspektywy. Mam niewielki tytuł, który jest w stanie pomysłowością zawalczyć z własnymi ograniczeniami, Mam na myśli Driftlands. Mamy Green Hella, który jest survivalem z fabułą, co wciąż budzi we mnie pewną wesołość, bo wciąż nie jest standardem, więc jest niezłą fabułą, bo to jest naprawdę niezła mikstura z tropów yy, kina Nowej Przygody. No i mamy We the Revolution, które jest wykorzystywany w zasadzie jako pewien instrument edukacyjny, a zarazem jest po prostu wściekle grywalne. I w zasadzie prowadzi nas to do jednego pytania, które pragnę zadać wam wszystkim. I Tutaj może zachowajmy jakąś swobodę mikrofonu, myślę, że możemy się sobie od czasu do czasu powtrącać. Czy my potrzebujemy w ogóle nagród, które pokazywałyby perspektywę środkowoeuropejską europejską i czy ten rynek jest na tyle wyjątkowy, żeby konstytuował właśnie tego typu imprezę?
3: nie od Michała. Przepraszam, dalej mnie to bawi. Okej. Okay. Myślę, że tak, jak najbardziej te nagrody są potrzebne. E, zwłaszcza zrzeszające to środowisko nasze tutaj środkowo- i wschodnioeuropejskie. E, no przede wszystkim dlatego, że mamy tutaj do czynienia akurat Polska jest w sumie, można, można chyba śmiało powiedzieć, że jest liderem, jeśli chodzi o ten akurat region. Ale dzięki tego... Jest druga pod względem sprzedaży za Federacją Rosyjską, natomiast faktem jest, że
0: Um, wybacz, że ci wejdę w słowo teraz właśnie kapituła nagród ujawniła, że około 4 tysiące yy, przepraszam, że w Europie środkowo-wschodniej działa ponad 1000 studiów tworzących gry wideo, które zatrudniają ponad 25 tysięcy osób a w raporcie Krakowskiego Parku Technologicznego z 2017 roku Na no już tych firm w Polsce samej mieliśmy yy, jeżeli mnie nie myli pamięć yy, 330, teraz już pewnie dobijamy do 400 no bo to też ogłaszano dwa lata temu także rzeczywiście możemy mówić o o jakimś boomie na polskiej gry, o czym wszyscy intuicyjnie wiemy, ale twarde statystyki też są po naszej stronie.
3: Jak najbardziej. Nie wiem do końca, co chciałbyś, żebym dodał do tej wypowiedzi, ale wracając, no to tak, tych twórców jest tutaj naprawdę masa. Gier, które wychodzą dziennie na Steamie jest naprawdę bardzo, bardzo duża ilość i no jest po prostu strasznie łatwo przegapić perełki. E, zwłaszcza dla, dla powiedzmy starszych graczy, którzy cenią sobie ambitniejsze produkcje e, Takie, które może znajdą mniejsze grono odbiorców, ale e, faktycznie wniosą coś więcej niż tylko e, Powiedzmy jakąś arkadową rozwałkę e, to, jest, to tak naprawdę pozwala e, dowiedzieć się o tych ukrytych perłach Zresztą chyba jedna z kategorii to, to hidden gem tak, tak, tak. I e, nawet ja, który praktycznie codziennie, codziennie przeglądam listę nadchodzących tytułów na Steamie Pierwszy raz spotkałem się z niektórymi tytułami, które dzisiaj zostały ogłoszone jako nominowane, więc zdecydowanie uważam, że tak, jak najbardziej tego typu nagroda jest potrzebna.
0: A Michał Sokolski w takim razie, powiedz mi, czy ty w ogóle nadążasz za... Bo ja się też na tym łapię, że po prostu w zależności nawet polskich produkcji, a w zasadzie działam na stronie Polski Game Dev, bardzo trudno jest mi nadążyć za tym ogromem zapowiedzi, za, tym, za tą mocą tytułów, które dopiero nadejdą. I, i też kilka dla mnie pozycji na tej liście, którą mamy przed sobą wszyscy, jest niespodzianką. Czy, czy w ogóle możemy już przy tej skali śledzić polski rynek i mówić, że, że, że wiemy co się na nim dzieje?
1: Ja, ja nawet to pytanie bym rozszerzył troszeczkę, bo no, mi się wydaje, że te nagrody są też cenne z drugiego powodu. Często um, oglądam grę, tak naprawdę gry nie znają granic. W tym momencie ja. to jest, um, jesteśmy Myślę, jeśli chodzi o, o tą część Europy, produkujemy rzeczy, które absolutnie wyglądają jak typowe produkcje z każdego innego regionu y, świata. I y, te nagrody dla mnie są też cenne, dlatego, że często nie mam ja nie mam osobiście świadomości, że jakaś gra, którą się fascynowałem, zainteresowała mnie, y, ona została wyprodukowana tutaj za, za miedzą dosłownie, albo wręcz w Polsce. I Także my mieliśmy wiele ciekawych i śmiesznych sytuacji, kiedy Polacy y, dziwili się, że Driftland jest polską grą. i To, to było niesamowite. Kiedy na przykład ktoś do, nam zadawał pytanie po angielsku, toczył się dialog, po czym się okazywało, że y, w sumie mówimy po polsku, bo jesteśmy z Polski. I, i, I to jest ta druga rzecz. Natomiast jeśli chodzi o śledzenie tych produkcji, patrząc na ostatnie targi w Kolonii, y, rok do roku polskiej produkcji jest pokazywanych coraz więcej, więc ja, w tym roku. Tak, ja, ja nie dziwię się tobie, że czuję się troszeczkę zagubiony. Szczerze mówiąc no, czas nie jest z gumy i ja, ja staram się też śledzić wszystkie produkcje, nie tylko polskie I, i szczerze mówiąc czuję się tym troszeczkę przytłoczony obecnie. Tym bardziej uważam, że właśnie te nagrody są tutaj cenne. Dlatego, że też to jest taki spotlight na pewne miejsca, gdzie nie, nie zawsze dociera światło, które powinno tam dotrzeć. Także ja jestem ogólnie bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że, że te nagrody troszeczkę pomogą nam w, w pokazaniu tego, co się dzieje w naszym regionie. I Uważam, że to jest bardzo, bardzo dobra inicjatywa i bardzo cenna. Dlatego, że naprawdę w, przy tej obecnej globalizacji bardzo fajnie jest zobaczyć, że takie niesamowite rzeczy są tworzone gdzieś u nas, albo koło nas. Myślę, że wielu, wiele osób, większość osób nie ma takiej świadomości
0: nawet. Ale z drugiej strony zostałem mnie jedno, to znaczy trochę bym nawiązał do nagród filmowych być może, bo co prawda no mamy europejską nagrodę film, filmową, mamy też nagrody BAFTA, natomiast nawet jeżeli popatrzymy na zeszły rok, no to BAFTE zwyciężyła Roma Cuarona, zresztą bardzo zasłużenie. Europejską nagrodę filmową zdobyła Zmina Wojna, natomiast to są też gry, które, przepraszam, filmy, które znalazły uznanie międzynarodowe. No i też między innymi właśnie podczas rozdania nagród Amerykańskiej Akademii no miały swoje 5 minut. Co prawda Roma nie wygrała, nie wygrała najbardziej prestiżowej statuetki. Co prawda Asia Kulig nie była nominowana. Natomiast no nie da się ukryć, że produkcje z Europy Środkowo-Wschodniej, przynajmniej jeżeli chodzi o branżę filmową, no są już na afiszu i przestała być, wydaje mi się przynajmniej pod tym względem, jakoś, jakkolwiek w zasadzie Europa Środkowo-Wschodnia egzotyczna. No i teraz w takim razie może pytanie do Michała Stawickiego. Czy rzeczywiście ten obszar jest na tyle, ma na tyle unikalną tożsamość, że możemy mówić o tym, że ten nasze gry właśnie z nominowane przez przedstawicieli 15 krajów z Europy Środkowo-Wschodniej są w jakiś sposób unikalne, oferują jakąś perspektywę, która z zachodowi na przykład umyka?
2: Na pewno czuć większą śmiałość w, w tych produkcjach. Większość tych y, gier, które są nominowane, to też są małe studia, ludzie, którzy właśnie jakieś in, in, indie zaczynali. Y, więc widać, widać tutaj, że każdy stawia na jakiś swój taki większy pomysł, większą tożsamość tej gry, tak jak w naszym przypadku no, też mieliśmy całą wizję tego jak to musi, musi wyglądać, wszystkie feature'y, no, które wydaje mi się, że w większych firmach bardzo ciężko by było przejść tak z, tą, z, dużą, z dużą ilością takich feature'ów, gdzie no, na początku podejmujemy się, że Przykładowo w Green Halu wszystko będzie fizycznie. Mamy plecak inwentory, który jest fizyczny, które no praktycznie przez półtora roku wyglądało jak prototyp. To w żadnej dużej firmie, no wydaje mi się, że nie, przynajmniej w takiej, w której pracowałem, nie przeszłoby w tak, długi, tak długi czas w takiej formie, jak było. Więc wydaje mi się, że tutaj jest taka większa, większa śmiałość na, na, na próbowanie nowych rzeczy w naszym, w naszym rejonie.
0: Dobra, powiedzcie mi panowie, bo mam przed sobą dwóch przedstawicieli, no teraz już dwóch przedstawicieli spółek notowanych na New Connect. I swoją drogą, nie wiem, czy nasi, do naszych słuchaczy dotarło, ale właśnie Klawater ogłosił, że jako chyba Kraken czy to dobrze mówię?
3: To znaczy Kraken Unleash to jest znaczy,
0: nazwa wewnętrznego studia deweloperskiego. Zgadza się, tak? natomiast przyszły do mnie na maila dwie prasówki i jedna właśnie zawierała klawatera, druga Kraken Unleashed. Będziecie po, na giełdzie znani pod nazwą Klabatera. Dokładnie. Dobrze, to zweryfikowaliśmy y, pierwszą moją wątpliwość. Natomiast mam do was y, pytanie być może trochę dziwne, ale z mojego doświadczenia dziennikarskiego w zasadzie wynika, że jeżeli spółka wchodzi na New Connect albo spółka wchodzi na GPW, to jest absolutne zabójstwo przekazu. To znaczy, jeżeli próbuje się o coś dopytać, to zdaje sobie sprawę doskonale z tego, że to zostanie przefiltrowane przez armię pr którzy będą musieli wystosować komunikat, który nie zaszkodzi spółce. I czy to wam przypadkiem nie krępuje trochę rąk w komunikacji z graczami?
3: Cóż, myślę, że na pewno trzeba być bardzo uważnym w tym, co się mówi. E, zwłaszcza m, trzeba być ostrożnym przed sytuacjami, gdy przypadkiem może zdarzyć się chlapnąć coś, co nie dotarło jeszcze do inwestorów. E, więc tak, no sytuacja się, nie chcę powiedzieć, że komplikuje, ale na pewno zmienia, e, aczkolwiek moim zdaniem no te wymagania w którymś momencie, gdy już się do nich przyzwyczaisz, zaczynasz je traktować raczej automatycznie. No, my jeszcze nie zdążyliśmy się do nich przyzwyczaić, bo dopiero wczoraj dowiedzieliśmy się e, o tym, że faktycznie ten proces już prawie udało się doprowadzić do końca i niebawem faktycznie będziemy już spółką notowaną na New Connect. E, no niemniej... E, Wydaje mi się, że tak naprawdę tak czy siak firmy powinny się dokładnie zastanowić przed puszczeniem jakiegokolwiek komunikatu, więc czy aż tak bardzo się to zmienia w zależności wydaje mi się, że nie do końca. Na pewno trzeba bardziej uważać, ale e, tak czy siak trzeba mieć na uwadze dobro projektu i przekaz, który chcemy faktycznie puścić w media, no i pamiętać, że jednak inwestorzy muszą znać go trochę wcześniej.
0: A Michał Stawicki, jakie Ty masz doświadczenia, bo Szczerze mówiąc Creepy Jar dla mnie to jest... w ogóle sięgnął po jakiegoś świętego grala, bo ja jako osoba, która właśnie przegląda aktualizację, czuję się dopieszczony jako gracz, mam świadomość, że rzeczywiście dbacie o ten projekt, że też dbacie o moje oczekiwania i moje potrzeby, a całkiem nieźle sobie na tej geodzie radzicie. I też potraficie formułować komunikaty, które są no miłe, uchup, tak sobie przynajmniej wyobrażam, waszych akcjonariuszy.
2: Znaczy wydaje mi się, że naszym takim założeniem głównym było, skupić się bardziej na graczach, bardziej na dobrym produkcie niż tworzyć jakieś wymyślne komunikaty giełdowe, tylko po to żeby tam podbijać numerki i wydaje mi się, że jak od tego sobie wyszliśmy na po początku, żeby być no, dla graczy e, wyjaśniać im sytuację, co robimy, kiedy, gdzie, dlaczego no to też się od razu przekłada na giełdę, że tak naprawdę jest jasna sytuacja, tak bo wszyscy wiedzą co robimy, dlaczego, kiedy to będzie no teraz już widzimy też trochę jak ta giełda czasami reaguje na jakieś rzeczy, więc trochę bardziej myślimy nad każdym zdaniem, które gdzieś tam jest publikowane, bo często się okazuje, że nie wiem, ktoś właśnie, nie wiem, powie jakiś wywiad i nie powie czegoś na przykład, że o, gdzieś tam zapowiedzieliśmy coś tam, ale w wywiadzie, nie wiem, będzie opowiadał, opowiadał, ale w końcu nie powie na przykład o jednej z konsoli czy coś i później się gdzieś tam zaczyna jakaś panika i, i tego typu rzeczy, więc to jest, no jest to jakaś tam dodatkowa cegiełka, o której zawsze trzeba myśleć. Po prostu przy każdym, przy każdym tam wystąpieniu publicznym czy, czy nawet gdzieś tam odpisujemy graczami, graczom.
0: No dobrze, a Michał Zokolski, powiedz mi kiedy wy zatańczycie na giełdowym parkiecie?
1: Ja już tam byłem, dlatego że byłem w zarządzie CI Games kiedy wchodził na giełdę. To była pierwsza polska spółka na giełdzie w ogóle. Także w 2007 roku byłem na GPW i odbierałem tą giełdową, i co jak się uderzało.
0: Tak, Wiedziałem o tym, bo się zresearchowałem. No to widocznie nie,
1: nie zauważyłeś, że jestem aż tak stary i trzeba się zagłębić w prehistorię. Także tak, byłem, byłem, byłem na giełdzie i to nie jest jedyna spółka, gdzie byłem zaangażowany giełdowo, dlatego że nawet obecnie, no wcześniej byłem w Radzie Nadzorczej, obecnie jestem, zostałem tylko akcjonariuszem, dlatego że nie chcę się angażować w operacje w żaden sposób ale staram się wspierać i pomagać. One More Level to też jest spółka, mm -hmm. gdzie, gdzie jako, nie wiem, pewnego rodzaju anioł biznesu. Na początku sobie zainwestowaliśmy ze wspólnikiem i powoli tutaj podlewamy konewką, staramy się temu studiu troszeczkę pomóc, jak oni dobili już do takiego poziomu, że po pierwsze już są też na New Connectie, a po drugie już prawdopodobnie nie wymagają od nas jakiejś pomocy i asysty, dlatego jeśli chodzi o obowiązki informacyjne mogę potwierdzić wszystko to, co powiedzieli koledzy, aczkolwiek ja tylko dodam, że żeby się nie przejmować tym dlatego, że kiedyś było dużo, dużo gorzej, dlatego że nikt nie wiedział, nikt na giełdzie nie wiedział jak traktować naszą branżę. I Wtedy naprawdę dużo ciekawych rzeczy i śmiesznych się działo i strasznych e, związanych z, z, z komunikacją z inwestorami, dlatego że oni, oni na przykład na początku w ogóle nie wiadomo było do jakiego działu na giełdzie nas zakwalifikować, my byliśmy albo IT albo mediami, e, różne wskaźniki a, a analizowano z punktu widzenia tych dwóch grup spółek e, notowanych na giełdzie, natomiast okazało się całe szczęście później że nasza branża kieruje się troszeczkę działa w trochę inny sposób przychody są inaczej rozłożone w czasie inwestycje inaczej wyglądają więc no to był długi proces żeby inwestorów i prasę branżową nauczyć czym jest game dev. później parę innych spółek się pojawiło między innymi si projekt odwrotnym przejęciem i już zaczęło się to wszystko normować no i New Connect już wtedy istniał New Connect na nim nie było żadnych spółek z naszej branży, nie pamiętam, która była pierwsza, może Blobera, może nie wiem, któraś z tych pewnie. W każdym razie potwierdzam, jest ciężko i trzeba uważać i najlepiej mieć przemyślaną strategię informacyjną, którą się po prostu konsekwentnie realizuje. To jest moim zdaniem najlepsza rada, którą można dać każdej spółce, która jest na giełdzie i musi się komunikować i z inwestorami, i z graczami.
0: No dobrze, temat ze nami bardzo trudny, bo jak się komunikować z giełdą, jak się komunikować z graczami. Natomiast w takim razie może dla rozluźnienia trochę popuśćmy wodze fantazji i też oddajmy się takim snuciu, snuciu planów bardziej dalekosiężnych. Za dwa tygodnie rzeczywiście rozdane zostaną statuetki. Zapewne i mam nadzieję, że każdy z Was swoją nagrodę odbierze, czego Wam naprawdę bardzo życzę. Natomiast co dalej? To znaczy... Greenhill, no, faktycznie, jak jako wspomniałeś, została rozpisana mapa drogowa. Klabater teraz zapowiedział, że wyda Hell Will Come Tomorrow, to znaczy duchowego następcę, jak to w komunikacie zostało sformułowane, with The Revolution. Co z Wami w zasadzie? Star Drifters po pierwsze ogłosiło,
1: nie pamiętam, dwa tygodnie temu, wydaje mi się, my nie jesteśmy spółką giełdową, więc nie, nie mamy takiego... Nie macie rąk spętanych. Natomiast ym, y, ogłosiliśmy, że będziemy portować i wydawać Driftland na Switcha i w następnej kolejności, niedługo potem na Xboxa i PlayStation. I to jest jedna rzecz, która jest aktualnie realizowana, no a druga rzecz to projekt, który toczy się już od kwietnia. Na razie w ogóle go nie ogłosiliśmy, mm -hmm. natomiast mogę od razu powiedzieć, że to nie jest gra strategiczna. Tutaj Nasze jakby potrzeby zostały zaspokojone częściowo przez Driftland. Natomiast to będzie gra TPP, mhm. bardziej konsolowa, zdecydowanie pod konsolę zrobiona. Eee, powiedzmy, że Puzzler e, z bardzo rozbudowaną, abstrakcyjną fabułą e, gdzieś w rejonach incepcji i jakichś innych rzeczy, o których na razie nie będę zdradzał. Jakieś takie ala control. Szczerze mówiąc, jak zobaczyłem ten tytuł, to poczułem się zafascynowany, natomiast y, trochę tak, trochę tam jest pewnie Stranger Things i trochę różnych innych niesamowitych, nie, nie, niesamowicie dziwnych rzeczy i przykód. Na razie nie chcemy o tym mówić, bo to będzie taka gra, która y, też musi zaskakiwać swoją fabułą. Na razie pierwszych kart nie, od, nie odkrywamy nawet.
0: No troszeczkę, żeś, żeś uchylił jedno, ja już jestem usatysfakcjonowany, natomiast... Creepy Jar, wiem, że planujecie sprzedać 300 tysięcy egzemplarzy Heart do końca roku. Wiem, że macie rzeczywiście już rozpisane, co z tą goą robić. No i przede wszystkim ten właśnie oczekiwany przez nas wszystkich koop zamierzacie dodać. No ale co potem? Jaki będzie kolejny projekt? Czym byście się chcieli zająć?
2: No tutaj właśnie zaczyna się temat giełdowy z powrotem. <laughs> Czyli no, gdzieś tam myślimy o następnym projekcie, ale oczywiście nic, nic nie możemy na razie o nim mówić. Coś,
0: coś przecieka, przeciekasz słuchaj z tymi informacjami. Tak, więcej nie mogę Wyciek powiedzieć. Przecieki informacji. informacji, no dobrze. Klabator sobie zbudował przez te kilka lat naprawdę no, portfolio, które już, nas, już nam coś o tym wydawcy mówi, ale jakich twórców zamierzacie przyciągać, jak zamierzacie tę bazę rozszerzać i czego w zasadzie możemy
3: od was oczekiwać w kolejnych latach? Cóż, tak naprawdę w Klabaterze wiemy, co będziemy robić praktycznie do końca 2022 roku. No to dawaj. Zaczęliśmy rozmawiać o We Revolution, więc tutaj myślę, że mogę powiedzieć tyle, że jeszcze coś o tej grze usłyszycie, jak tylko usłyszą to inwestorzy. Mm -hmm. Mamy już ogłoszone produkcje, czyli tą, którą wspomniałeś, help will come tomorrow. Robimy, jesteśmy też wydawcą sequela do Skyheela, więc mm. Skyhill Black Mist również jest już zapowiedziany. Mamy też w naszym portfolio tytuły już wydane, z których naszym zdaniem jeszcze można co nieco wyciągnąć i no zahaczamy tu powoli o rzeczy, o których nie mogę mówić. Wyportujecie. Tak, to jest akurat jedna z kolejnych gałęzi, którą zajmuje się kabater, czyli nasze wewnętrzne studio portingowe. No to jest jeden z filarów naszej, naszej firmy, czyli właśnie portowanie gier na platformy konsolowe. Staram się znajdywać perełki, które na razie wyszły tylko na pc i zapewnić wsparcie deweloperom właśnie poprzez ich sportowanie i wydanie na konsolę.
0: Zauważyłem, że w zasadzie coraz więcej powstaje w ogóle firm, które się zajmuje profesjonalnie w zasadzie portowaniem, ewentualnie jakiś taki spin w działalności, jak o Dudysten dzisiaj ogłosiło, że będzie portować na Switcha, jeżeli się nie mylę. Jakiś horror. Nie, nie pomnę. Natomiast. Y
3: Midnight Evil bodajże, ale nie jestem pewien.
0: Nie będę przyznawał, że wykonałeś lepszy research ode mnie, ale nie będę też twierdził, że nie wykonałeś lepszego researchu ode mnie. Więc zostawmy ten temat w próżni. Ale e, Michał, no właśnie, bo rozmawiamy już, jak pokazuje mi konsolka, 34 minuty i 33 sekundy,
3: a ty jeszcze nie wspomniałeś o tym, że wy zaraz macie premierę. E, tak, jeszcze o tym nie wspomniałem. Mamy tą premierę, myślę, że mogę powiedzieć, że w tym roku, a szczegóły zostaną ujawnione już w poniedziałek, dlatego jeszcze odrobina cierpliwości i na pewno o nas usłyszycie.
0: No dobrze, no ale w takim razie, skoro mamy jeszcze chwilę w etarze, to może byś mi coś o Crossroads in opowiedział. Sam pomysł jest Rzeczywiście bardzo obiecujący, bo no, tawerna to jest jedna z takich ikonicznych lokacji w grach fabularnych, zawsze ją odwiedzamy, jest wspaniałym miejscem, żeby zasięgnąć języka, żeby nabrać jakichś questów, mówiąc kolokwialnie, ale pomysł, żeby nią zarządzać, trochę mi pachnie właśnie takimi klasykami spod znaku Pizza
3: Tajkun, Pizza Syndicate, czy to są dobre skojarzenia? Cóż, w obu tych grach zajmujemy się również serwowaniem jedzenia, więc po części jak najbardziej trafne uhum. skojarzenie. No dobrze,
0: no ale co w takim razie przesądza o wyjątkowość tego tytułu, bo on rzeczywiście jest przez Was mocno promowany i też przyznam, że łakomym okiem na niego spoglądam, nie tylko ze względu na zawartość menu.
3: Cóż, no nie będziemy ukrywać, że jest to dla nas najważniejsza premiera drugiej połowy roku, no mamy szczególny sentyment do tej gry, przede wszystkim dlatego, że to jest nasza pierwsza gra, którą samodzielnie dewelopujemy. Więc mieliśmy tutaj naprawdę szereg wyzwań po drodze. Myślę, że drobną ciekawostką tutaj jest fakt, że nie korzystamy z tych znanych silników, a gra powstaje na silniku eSentel, więc było to dosyć spore wyzwanie. Sama gra tak, jakby pozwalać się skupić, wczuć w rolę właśnie właściciela karczmy, Początkowo gra miała być tylko zasadniczo skupiona na samym zarządzaniu, na powiedzmy trybie sandboxowym, aczkolwiek w trakcie produkcji postanowiliśmy dołożyć, dołożyć tam również wątek fabularny, także będziemy mieli zarówno kampanię fabularną, jak i ten tryb swobodny. No myślę, że system, który stworzyliśmy na potrzeby tej gry, ten sposób zarządzania, ta cała ekonomia i w zasadzie nawet cały świat, który został stworzony na, na potrzeby tej gry, mają naprawdę sporo do zaoferowania i przede wszystkim tak, no chodzi, chodziło głównie o to, żeby można było poczuć się jak właściciel takiej typowej tawerny, którą właśnie spotykamy w wielu grach, do której schodzą się poszukiwacze przygód. Myślę, że może nie będę na razie zapeszał, ale myślę, że będzie Wam się podobało.
0: Dobrze, to skoro Ty naważyłeś piwa, to teraz ja naważę trochę piwa. Zaprosiłem was tutaj trochę podstępem. Chciałem porozmawiać o temacie, który wydaje mi się trochę niesłusznie nie znalazł się dotychczas na tapecie albo znalazł się na, na niej w sposób taki niewystarczający. Mam na myśli dostępność, accessibility. I tutaj wiem, że wy macie na tym poru pewne zasługi. To znaczy, przeczytałem właśnie komentarz y, wasz pod listem otwartym, jaki swego czasu opublikowały y, polskie media zajmujące się grami. Mam na myśli CD Action, PC Format, gry online, PPE, Pixel. Komputer świat w zasadzie wszyscy duzi. I pozwolę sobie ten komentarz zacytować z oficjalnego profilu Star Drifters. Tworząc Drift on the Magic Revival, zastanawialiśmy się, czy ktoś w ogóle doceni skalowane UI, w pełni aktywną pauzę, elastyczne przypisywanie skrótów klawiszowych itd. W trakcie wczesnego dostępu, kilkukrotnie współpracowaliśmy na tym polu z graczami, którzy z różnych powodów mieli ograniczone możliwości interakcji z grą. Okazało się, że karma wraca i ciężka płaca włożona w ergonomię gry została przez graczy doceniona. Piszemy o tym, aby zwrócić uwagę, że dla małych deweloperów to naprawdę dużo dodatkowej pracy, jednak dzięki temu w grę mogą zagrać osoby, które w innym przypadku miałyby z tym problem. Chciałem zapytać przede wszystkim o ten fragment i to was wszystkich. Czy to jest rzeczywiście dużo pracy? Czy takie ułatwienia no wiążą się z kosztami, z zasobami ludzkimi, które no mogą decydować o tym, że po prostu deweloper czy, czy wydawca decyduje się ich nie implementować?
1: No to ja, ja czuję się wezwany, to do tablicy wezwany. Jeśli chodzi o Driftland. Hmm, jeśli ekipa, która tworzyła Driftland, to było kilkanaście osób mm -hmm. w szczycie, w tym kilku programistów dosłownie. Podobnie jak RPR byliśmy w wczesnym dostępie i mieliśmy bardzo, bardzo żywy kontakt z graczami. I szczerze mówiąc, jak się rozmawia z graczami, to nie ma znaczenia, czy z to osób z czegoś chce, czy jedna osoba, jeśli się wytworzy taka pewna dyskusja i presja, żeby coś zrobić razem, to, to, to tymi tematami się zajmowaliśmy. I teraz my, my mieliśmy taki kilka ciekawych osób, dlatego że my zrobiliśmy grę strategiczną. I okazuje się, że skontaktowało się z nami bezpośrednio kilka osób, które miały różne dysfunkcje tym jedna osoba w ogóle nie, używa, nie, nie mogła używać rąk.
0: Małkstikiem no, grała? Yy,
1: szczerze mówiąc nie wiem do końca jak grała. Nie, nie, nie dopytowaliśmy się, staraliśmy być jak najbardziej poprawni, chociaż jesteśmy z Polski, ale, ale to była osoba w Stanach Zjednoczonych i staraliśmy się być super delikatni. Natomiast yy, rozmawialiśmy z nią, w sensie komunikowaliśmy się, yy, jakby jakie ma problemy, jakiego typu, jak można było grę zmienić. I bardzo dużo decyzji podjęliśmy znaczy może z tą osobą kilka decyzji hmm. designerskich, ale mieliśmy też inne osoby, osoby, które słabo sobie radziły z rozpoznawaniem kolorów. I na przykład kolory raz staraliśmy się podobierać konsultując to z nimi, co i tak nie do końca było możliwe, ale wtedy wprowadziliśmy jeszcze dodatkowe graficzne symbole. Hmm. I tak samo user interface skalowany. To jest rzecz, która w części gier pewnie istnieje, chociaż szczerze mówiąc bardzo prawdopodobnie niewielkiej ilości. Natomiast okazuje się, że też są osoby, które mają różnego typu problemy ze wzrokiem i też chcą grać w gry. Pewnie. I, i, i współpracując z tymi ludźmi, nie wiem ile ich wszystkich tych osób było, o których mówię, pewnie kilkanaście, przez te kilkanaście miesięcy, które, w którym byliśmy w wczesnym dostępie, na bieżąco dodawaliśmy cechy gry, które im, tym konkretnie osobom umożliwiały tą grę. Natomiast szczerze mówiąc, jeśli chodzi o docenienie tego, to my mieliśmy ogromną satysfakcję, bo, bo to była, był żywy kontakt i była bardzo duża satysfakcja i gratyfikacja po drugiej stronie. W my bardzo, bardzo entuzjastycznie dziękowały i jakby cieszyły się, że mogą uczestniczyć w produkcji naszej gry. Natomiast jeśli chodzi o inne gracze, czy, czy prasę, czy kogokolwiek, to nikogo to nie interesuje. Może ten skalowany user interface to była rzecz, która, którą tam osoby z jakimiś nietypowymi monitorami mogły docenić. Może, nie wiem, skróty klawiszowe. Mamy je bardzo, bardzo zaawansowane w naszej grze. One są dynamicznie przydzielane. W trakcie gry można sobie to zmieniać. To nie jest tak, że trzeba w jakimś menu konfiguracyjnym to robić. Kolejna rzecz to... Hmm, aktywna pauza. Oczywiście aktywna pauza w grach strategicznych to jest normalna rzecz i tego chcieli też gracze, ale jak już ją robiliśmy, to postanowiliśmy, że właśnie wtedy akurat rozmawialiśmy z graczami z jakimiś dysfunkcjami, rozszerzyć ją, tą aktywną pauzę o maksymalną ilość możliwości, których my nie widzieliśmy w innych grach, a, a tak naprawdę, które pozwalają graczom w ogóle grać bez przesuwania czasu do przodu jakby. Czyli w aktywnej pauzie, w grze czasu rzeczywistego można sobie wszystko, jakby ruchy wszystkie zaplanować do przodu powoli, w dowolnym tempie, a później ten czas puścić też z dowolną prędkością, tam jedną z trzech do wyboru. I szczerze mówiąc to tylko jest czubek góry lodowej, bo takich różnych cech wprowadzaliśmy więcej. Mhm. Natomiast to się po kościach rozeszło, to znaczy... Mieliśmy kontakt i mamy kontakt z graczami, którzy, którzy mają problemy ewentualnie z grą i my je pomagamy rozwiązać, dodając kolejne cechy. Natomiast nie ma takiej... Mi się wydaje, że w Polsce, to by się przydało u mnie w naszym regionie, nie ma takiej wrażliwości na osoby niepełnosprawne i z różnymi dysfunkcjami, które im uniemożliwiają granie. A często dla tych ludzi to jest jedna z takich rozgrywek, która pozwala im... Pozwala im czy mózg no, na przykład.
0: wręcz rekompensuje pewne, pewne sytuacje, no bo są ludzie, którzy nie wyjdą na wojsko, ale mogą pograć w FIFA, ale właśnie ciekawie, że o tym wspomniałeś, aż musiałem sobie otworzyć kartę, bo rzeczywiście wydaje mi się, że w Polsce nie mamy takiego nawyku, żeby w ogóle zwracać uwagę też jako media na takie pozytywne przykłady działalności ze strony deweloperów, przede wszystkim mniejszych zespołów, natomiast wydaje mi się, że Zachód już troszeczkę nadgania, To znaczy kiedy deweloperzy Legend of Grimrock otrzymali właśnie taką informację od gracza posługującego się mouthstickiem, że dobrze by było wprowadzić menu, yy, z pomocą którego on by mógł na ekranie po prostu za pomocą kursora nawigować po tych podziemiach, no y, fenomenalną zyskali pracę, to znaczy napisało o tym Kotaku, napisał Destructoid, z kolei za zaimplementowany w Celeste Assist Mod. Trafił no, na nałamy Poligona, Gama Sutry, Eurogamera. Sporo też dobrej, dobrego publicity Bayonetcie przyniosło rozwiązanie, które pozwalało zaliczyć większość pojedynków za pomocą kliknięcia jednego guzika. No i to nie są funkcjonalności, które przynajmniej w moim odczuciu, no możemy się o to zaraz pokłócić, natomiast które by przeszkadzały graczom pełnosprawnym, natomiast graczom z niepełnosprawnościami zdecydowanie no, mogą mogą pomóc w obcowaniu z tą grą. No i teraz pytanie do yy, Michała Stawickiego. No, wy też byliście przez rok w zasadzie w early accessie. czy mieliście yy, jakieś kontakty z graczami z niepełnosprawnościami, którzy mieli jakieś problemy z waszą grą?
2: Bez pośredniego kontaktu nie pamiętam. Nie gra, mm -hmm. że, tak naprawdę, żebyśmy mieli jakieś takie głosy. Też przy grach FPS, no to raczej to osoby w dużej mierze no, nie startują jako, jako, jako pierwszy ich wybór takiej gry, więc tutaj jakby jeszcze jak naszą gierkę tak jakby pokazujemy, że jest hardkorowa na wszystkich, wszystkich możliwych tych, ale mieliśmy dużo głosu, że jest trochę zatrudnień. trochę ludzi chciałoby sobie po prostu pochodzić po naszej nie? dżungli, bo uważają, że jest bardzo ładna i po prostu czułem się tam dobrze, ale jakieś tam rzeczy ich, ich nękały. Więc z pełnym, z pełnym releasem daliśmy dodatkowe tryby, które są, jeden tryb się nazywa turysta, w którym dosłownie można sobie przejść tylko story i gra się w to troszkę jak w walking simulator z budowaniem, więc jeżeli ktoś, ktoś kompletnie nie chce survivalować, może sobie wciąż, wciąż przejść do tryb story. No i tryb custom, w którym można sobie wszystko pozmieniać właśnie, Kto ktoś się nie wiem, boi pająków na przykład, no, o to chyba najczęściej takie pojawiały się Seria? Pojawiały się takie właśnie na, na Steamie komentarze, że ktoś ma, ma fobię i bardzo prosi, żeby mógł móc wyłączyć pająki, bo się boi, boi chodzić po prostu po przez to. Więc, więc zadaliśmy te opcje. No ogólnie ja osobiście bardzo upolewam, że nie udało nam się zrobić takich podstawowych rzeczy, właśnie ułatwiających jak nie wiem czarne tło pod napisami czy właśnie mm -hmm. skalowane, ale niestety nas go, gonił nas czas po prostu żeby, żeby wydać grę na czas i teraz pracujemy nad padem i przy okazji prac nad padem dodajemy te wszystkie funkcjonalności które ułatwiają dostęp takie zwykłe kastomizowane rzeczy jak na przykład czy coś trzeba trzymać czy trzeba nacisnąć bo to już też to z dużo dając to zmienia dla niektórych graczy, więc cały czas teraz będziemy jakby starać się to, to, to ulepszać, żeby jak najwięcej osób mogło się tym, tą wielkę bawić. Bardzo
0: godne pochwały. Natomiast Michał Jackiewicz, bo ty też jesteś no, w sytuacji, w, w pozycji trochę innej niż koledzy. Powiedz mi, czy jako też wydawca zdarza ci się rozmawiać o dostępności, czy ten w ogóle temat się gdzieś w przestrzeni pojawia, czy... Powiem ci dlaczego pytam. Ilekroć mi się zdarza rozmawiać z... Jakimś postawionym wysoko. Mam na myśli, yy, ostatnio rozmawiałem z Sebastianem Jackim, yy, tfu, Sebastianem Wojciechowskim z People Can Fly, czy z Piotrem Babieno z Bluebera. To nie w ogóle pytanie o dostępność, które staram się gdzieś tam zadawać w ogóle pobocznie. Yy, są zaskoczeni, tudzież yy, nawet nie wiedzą, co to o dostępność czy accessibility jest. Także moje pytanie: czy że ten temat w ogóle gdzieś się w przestrzeni pojawia?
3: Jak najbardziej ten temat pojawia się w przestrzeni coraz częściej, bo tak naprawdę jeśli chodzi o dostępność, to w zasadzie nie mówimy tylko o dostępności dla ludzi z niepełnosprawnościami, aczkolwiek jest to niezwykle ważne, ale tak jak wspomnieli przedmówcy, często nawet pełnosprawni gracze chcą po prostu, nie wiem, chociażby przejść grę drugi raz, ale w dużo szybszym trybie. Accessibility
0: jest równe usability, tak?
3: Można postawić na równości, to gracze też mogą zyskać. To znaczy, nie stawiałbym tutaj znaku równości, no bo jest oczywiście szereg barier, które, które trzeba przekraczać już jednak dodatkowymi funkcjonalnościami, mhm. czy to w przypadku ludzi z niepełnosprawnościami na przykład ruchowymi właśnie, czy nie wiem, chociażby jeżeli ktoś nie ma jednej ręki, bądź, bądź dwóch, problemy ze wzrokiem. Na, na szczęście żyjemy w takich czasach, jeśli chodzi o game development, że nawet jeżeli chociażby przez napięte budżety deweloperzy nie mogą sobie pozwolić na pewne funkcjonalności, które faktycznie mogą trafić tylko do kilkunastu odbiorców, no to jednak gdy gra trafi już na rynek, jest jakimś tam sukcesem, swoje zarobiła, a my dostajemy tego typu wiadomości od community, no to jak najbardziej, czemu nie? Przecież chcemy, żeby, chyba wszyscy chcemy, żeby jak najwięcej ludzi zagrało w naszą grę, a tak jak powiedziałeś, często gry są zwyczajnie odskocznią od życia codziennego, więc no całkowicie popieram wprowadzanie jak największej ilości usprawnień, z czego sam również korzystam, bo tak naprawdę grając gdzieś w podróży na laptopie okazuje się, że najnowsze gry mają po prostu przy dużej rozdzielczości taki interfejs, że sam muszę zbliżać się strasznie blisko do monitora i wolałbym sobie przeklikać, żeby jednak niektóre ikonki były większe.
0: Właśnie dlatego widzisz, prowokacyjnie cię tak trochę zapytałem o bliskość tych pojęć, bo Wydaje mi się, że w zasadzie na wprowadzaniu pewnych udogodnień możemy też zyskać my, jako gracze pełnosprawni. To znaczy, nie wiem, czy graliście pierwszą wersję Dzikiego Ogonu. No dobrze, powiem od razu, do czego piję w takim razie, bo się ty tajemniczo uśmiechasz, Michale. Chodzi mi o to, że tam były koszmarnie małe napisy. I na dużym telewizorze naprawdę trzeba się po prostu nachylać, obciążać kręgosłup. I to jest faktycznie jedna z tych funkcjonalności wprowadzona na prośbę gracza z niepełnosprawnościami, którą w Projekt się zdecydował uwzględnić. No ale właśnie, na tego typu ruchach możemy zyskać, no jeżeli nawet nie wszyscy, to pewna część. Jeżeli jest gra, która na przykład jest wydana w języku angielskim, a nie jest to język macierzysty dla gracza i, i może mieć z nim problemy, no to wprowadzenie napisów może ułatwić mu po prostu odbiór, może mu ułatwić dostęp. No dobrze, panowie, ale ponieważ was troszkę też przemaglowałem w, w w temacie accessibility i pomalutku musimy się zbierać do zakończenia. Powiedzcie mi kogo, bo musimy z jakąś klamrę kompozycyjną zaliczyć, kogo typujecie? Wszyscy macie listę przed sobą. Kategoria najlepsza uprawa. Zaczniemy może w takim razie od yy, yy, Michała
2: Stawickiego. Jeśli dobrze pamiętam, to pierwsza gra na liście. Lot will be spilt. Mm -hmm.
0: Słowacka zgadza się?
2: To jest ta z brówkami. Jeśli. Dziś, dzisiaj właśnie to, to jest coś, co mi się bardzo podoba w tych nagradach, że tak naprawdę pierwszy raz o większości z tych tytułów słyszę. I no daje to dużą, dużą widoczność tym gier, grom, więc tak jakby rano wszystkie po kolei po kolei sprawdzają teraz niestety nie będę pamiętał, która jest dokładnie która. Co? Wydaje mi się, że
0: ta z mrówkami, a ponieważ e, nikt nas nie filmuje, to może ja taktownie sprawdzę to na smartfonie, żebyśmy przypadkiem nie zaliczyli jakiegoś. Myślę, że musimy jakąś w ogóle formułę, bo ja mam podobny od razu
1: powiem problem.
0: Wydaje mi się, że będziemy bardzo długo ustalać,
1: która gra jest, którą
0: mówię zupełnie inaczej. No dobra, to słuchajcie, może inaczej, inaczej, może inaczej. W takim razie e, może troszkę zmieńmy formułę, być może jesteśmy to w stanie zrobić inaczej. Omówmy, które gry są w takim razie nominowane polskie, bo to jest rynek nam bliski i, i naszym sercom, i, i w ogóle wszystkim naszym członkom, bo przecież jesteśmy w Warszawie. E, za najlepszą oprawę został nominowany e, World War 3 od Farm 51.
3: Ja tego nie rozumiem, przyznam szczerze. Cóż, ja byłem dzisiaj akurat obecny na konferencji Mastering the Game, gdzie te nominacje były ogłaszane. Mm -hmm. No tam mm, przede wszystkim prelegenci zwrócili uwagę na e, odwzorowanie faktycznie istniejących miejsc w tej grze. Maszara tak. Dokładnie. Więc e, to, co pamiętam, tym uzasadniona była ta nominacja. E, no, to tyle, co wiem.
0: Nie, okej, okay, to jakby naświetliłeś mi nową jakość, bo ja cały czas widziałem i ta gra też się tak prezentowała w opozycji do tych nowożytnych w to znaczy jedynki i piątki, e, jako taki shooter. E, Bardziej konserwatywny, bardziej umrzany w tych szarościach, w tych czerniach. I no, ja właśnie pamiętam ją że jako taką niezbyt może wizualnie zajmującą, ale rzeczywiście no, muszę przyznać, że chłopaki włożyli wysiłek. Zresztą Farm 51 jest przecież znany z tego, że potrafi przedstawić jakiś obszar realnie istniejący, że tylko zonę czarnobylską przypomnę chociażby, czy ten szpital psychiatryczny w Get Even też przecież, który, który zaistniał. Także no, nie, nie sposób im odmówić kronikarskiego zajęcia. No ale przechodząc dalej, w kategorii najlepsze udźwiękowienie jest driftland nominowany, już tłumaczyliśmy dlaczego mm -hmm. powinien tę nagrodę dostać i oczywiście Ja tylko może
1: w... wspomnę, bo w sumie ja tylko nie miałem okazji powiedzieć tutaj jeszcze, bo ja, ja dałem Grześka mm -hmm. jako tą osobę najważniejszą, natomiast tych osób było bardzo dużo, bo, bo zaśpiewać te kwestie w tym uczestniczył m.in. na przykład chór cały, szef mm -hmm. się nazywa yy, i jako jeszcze jesteśmy Indii, to nie mieliśmy pieniędzy, żeby robić na przykład próby w jakichś salach koncertowych, więc to były próby robione po mieszkaniach, gdzie kilkanaście osób sobie śpiewało. Natomiast już profesjonalnym studiu oczywiście to wszystko było nagrane. To ja chciałem tylko to uzupełnić, żeby to nie wyglądało, bo faktycznie może bardzo skromnie o tym wszystkim mówiłem, ale to było paręnaście osób, które tworzyło muzykę i, i to była duża, duża praca. No i to tyle, co chciałem powiedzieć. Także ogólnie ja, ja jestem bardzo z nich dumny. Z tego, co zrobili.
0: No ja jeszcze w takim razie dopowiem że w tej akurat kategorii rozegra się Bratobójcza Wojna, bo y, będzie walczyć twoja gra z My Brother Rabbit od Artifex Mundi z Arkadiuszem Rejkowskim, czyli no kompozytorem znanym ze swoich ścieżek do Kolata, do obserwera y, Też bardzo utytułowany twórca, nie ukrywajmy, no jeden z takich y, no, crème de la creme, jeżeli chodzi o, e, o kompozytorów polskich. E, najlepszy projekt, Green Hell. ale też jest tutaj mocny konkurent. Konkurenta, żeby być na takiego bardzo skromnego i... Um, i to, to wiesz, musimy, stary, musimy jak przy Oscarach prowadzić kampanię promocyjną. To znaczy, nie wiem, czy pamiętasz, jak Nędzników promowała. Kto grał w Nędznikach główną rolę? Anne Hathaway. Ona jeździła po każdym piśmie branżowym, po każdym portalu i opowiadała jak jej wypadały włosy, jakie to było obciążające i tak dalej, ale oczywiście komplementowała też yy, wszystkich innych współwykonawców, więc może pociśnijmy w tę stronę. Dzisiaj się zaczyna kampania promocyjna Greenhala. Powiedz, jak włosy ci wypadły. Wypadały ci włosy, kiedy projektowałeś
2: Greenhala? Nie no, włosy nie wypadały, ale nie no, z konkurencji to na pewno chciałbym zagrać w Book of Demons. Mam to na liście od w sumie bardzo dawna. E tak samo Drift w zasadzie. To cały czas czekałem, aż aż, aż będzie, będzie pełna. Więc no. Nie zdziwiłbym się, gdyby Buko Dimons coś tutaj wygrało. No nie, wstyd z Buko Nawet Buko. bardzo bym się cieszył. Mają bardzo ciekawe. No coś nowego na pewno to jest. Więc. Więc trzymam, trzymam za nich kciuki. Yy. Nie no co tu więcej dodać. No.
0: Piękny pro, y, pierwszy krok ku zostaniu Anne Hathaway. Y, Pomnisz te słowa za dwa tygodnie. Y, najlepsza narracja, no i tutaj nam się y, troszeczkę, przynajmniej jeżeli chodzi o budżety produkcyjne, szykuje pojedynek Dawida z Goliatem, bo z We The Revolution będzie rywalizować y, Wojna Krwi, oparta na y, bardzo nośnym wiedziumińskim cyklu. Y, y, dlaczego We The Revolution
3: powinno zwyciężyć? Trudne pytanie. E bo e, Wojna Krwi Wiedźmińskiej Opowieści to całkiem dobrze narracyjnie zrobiona gra. Przede Prawda. wszystkim e, no dosyć e, odbiega już od tego, co znamy z twórczości Sapkowskiego, e, więc pozwala na... deweloperzy pozwolili sobie na trochę większą fantazję. E, aczkolwiek myślę, że na nagrodę zasługuje dlatego, że nad grą The Revolution nie pracował taki sztab ludzi, jak e, zdecydowanie na pewno przy Wiedźminie, a jednak tak małym zespołem potrafili stworzyć historię, która no jest naprawdę angażująca. Przede wszystkim też myślę, że tutaj właśnie ta wspomniana już wcześniej bezkompromisowość stawia tą grę na pozycji powiedzmy to mocnego gdzieś tam być może lidera. Trochę nawet my właśnie jako wydawca mieliśmy trochę obawy, czy jej delikatnie nie ocenzurować, bo jeżeli się w nią zagłębicie, to tam niektóre sprawy bywają naprawdę hardkorowe, także wybory moralne, przed którymi przychodzi nam stawać, yy, są, no, że tak delikatnie powiem, bywają kontrowersyjne. Aczkolwiek yy, nie grałem w pozostałe dwie produkcje tutaj na liście Blood Will Be Spilled ani Murder in the Alps, więc ciężko mi powiedzieć, bo nie znam tych produkcji. Więc nie. Rozumiem, bardzo dyplomatycznie. W takim razie dopowiem, bo akurat za
0: We The Revolution mogę to chyba trochę polubować, że jeżeli mówisz o wyborach moralnych, bo to jest taki, taki slogan, tym się po prostu miota na lewo i prawo w prasówkach i, i trochę już sam jestem zmęczony czytając o głębokich wyborach moralnych, które płyną na historię, że We the Revolution mnie zaskoczyło czym innym, to znaczy to nie jest tak, że tych wyborów moralnych jest nieskończona liczba, czy że one mnie tutaj przerażają swoją skalą i doniosłością, czasem jest wprost przeciwnie. To znaczy, e, ja pamiętam sytuację, kiedy w ogóle pierwszy raz się z tą grą i e, jeszcze na etapie jakiej, jakiejś niepublicznej bety, e, że w zasadzie starałem się każde, każdą z rozpraw realizować zgodnie z własnym kompasem moralnym. I to jest gra, która mi te igłe kompasu pewnie ci wygięła. Bo ja się znalazłem już przy jakiejś trzeciej czwartej sprawie w sytuacji, w której powinienem rozsądzić tę sprawę w zgodzie z własnym sumieniem, ale jeżeli bym ją tak rozsądził i, i tego niewinnego człowieka uniewinnił, no to po prostu presja społeczeństwa, presja tych nastrojów, które na ulicach Paryża za zaczęły brać górę, spowodowałaby, że sam bym trafił na szafot. I w tym momencie to da mnie było takie właśnie odkrycie, że, niesamowite odkrycie, że wcale niewielka gra zmusza mnie do tego, żebym ja zrobił coś, czego wcale nie chcę. I to pomimo tego, że powiem Ci, testowałem absolutnie każdy scenariusz, to znaczy wracałem do tej rozprawy raz za razem, żeby tylko wyjść na tarczy, nie dało się. I to jest naprawdę dla mnie narracyjnie no naprawdę osiągnięcie. No nie mogę oczywiście wyrokować, czy, czy osiągnięcie na miarę, miarę statuetki, ale naprawdę szapowało.
3: Dzięki, no ja tylko chciałbym jeszcze może dodać, że przede wszystkim wydaje mi się, że twórcom udało się zrealizować fakt, że wybory moralne, przed którymi stajesz, dotyczą moralności twojej postaci, no, tej, o której już mówiłem, tej, która zmaga się z problemami rodzinnymi z uzależnieniem od alkoholu, z od hazardu, więc wydaje mi się, że naprawdę fajnie twórcy przekazali to, że właśnie to nie do końca chodzi o sumienie gracza, a jednak gracza wcielającego się w postać tej konkretnej osoby. No a na marginesie, tak jak powiedziałeś, faktycznie czasami przychodzi nam podjąć decyzję na przykład skazania kogoś, kto jest ewidentnie E, niewinny, no ale jednak już za bardzo sobie nagrabiliśmy wśród pewnych grup społecznych, więc jeżeli sami nie chcemy trafić na stryczek, to tak, ta moralność będzie trochę nagięta.
0: C'est że pozwolę sobie w takim razie na odrobinę francuskiego. Panowie, ukryty diament, czy ktoś z was grał w Age of Civilizations 2? Ja.
1: Grabasz? Ja grałem, tak, i
0: e, powiem szczerze tak, pierwsza moja reakcja była
1: o ranę, co za tytuł, no bo Age of Civilizations to jest taki jakby zbitek... No już masz dwóch mocnych serii. Tak, no nie chcę tego jak wysugerować, ale no tak, tak po prostu jak to zobaczyłem, pomyślałem: wow, robiła to jedna osoba. Słuchajcie, to jest gra taka m, bardzo abstrakcyjna, bo to jest strategia, natomiast bez dużej ilości grafiki, natomiast to, co jest, jest estetyczne, sprawnie działa, ale moim zdaniem największym sukcesem tej gry jest to, że autor obieca, tyle, co obiecał, to ta gra dostarcza. Dlatego nie, nie, nie śledziłem ocen tej gry, ale większość ludzi jest bardzo zadowolona z, z jakby z tego, co dostaje. I, i szczerze mówiąc, to ja, ja pierwszy raz o tej grze usłyszałem, jak zobaczyłem ją na Steamie, bo wcześniej ona zdaje się funkcjonowała, jaka gra na komórki. Ja, ja, ja szczerze mówiąc to przegapiłem, tak jak już wcześniej się przyznam dużo rzeczy mi umyka. Zupełnie naturalne. Wszyscy na to
0: Cierpimy, no I to
1: było na tyle dużym dla mnie pozytywnym zaskoczeniem, że jak to pokazywałam wielu osobom, więc ta gra zrobiła na mnie wrażenie i absolutnie rozumiem, dlaczego znalazła się na tej liście w kategorii
0: ukryty diament. Jeśli chodzi o resztę gier, to jeszcze ich nie odkryłem, szczerze mówiąc. No już są, no ja ci powiem, że dla mnie dotychczas to też był ukryty diament, ale tak rekomendujesz, że no, trzeba sprawdzić. Ehm, panowie, no to w takim razie przechodzimy do kategorii najważniejszej, czyli do najlepszej gry. No i tutaj konkurencja jest mocna. Yy, mamy białoruskie World of Warships Legends, yy, no ale mamy też dwóch, yy, dwa polskie zespoły, no Michał jest jednego z nich reprezentantem, to znaczy no właśnie Grinka albo Book of Demons może sięgnąć po Laur. Wydaje mi się, że akurat w zeszłym roku sprawa była jasna i się trochę rozstrzygnęła w przedbiegach, bo w zeszłym roku statuetkę zgarnął Frostpunk, bardzo zasłużenie, zresztą kilka innych równie prestiżowych yy, wyróżnień również Również udało mu się po nie sięgnąć. Natomiast w takim razie przedstawiciela jar może, Jar, może wyłączymy z dyskusji, ale pozostali panowie. Kto powinien według was sięgnąć po, po ten laur?
3: Myślę, że tutaj walka przede wszystkim będzie między Book of Demons a Green Hell. Przede wszystkim wydaje mi się, że ze względu na dość świeże podejście obu produkcji do tematu. Tutaj Book of Demons, jeśli o to chodzi, jest absolutnie innowacyjny, ale jako fan gier survivalowych takich, które właśnie inaczej, jako fan gier survivalowych kibicuje Gwynhell, jako fan gier z silną warstwą narracyjną również kibicuje Gwynhell. Wydaje mi się, że Mordhau czy World of Worship wnoszą trochę za mało świeżości do tego, co tutaj mamy, no bo tak naprawdę... No, chociaż no to też są bardzo przyzwoite tytuły. Szam Oczywiście, e, prawdopodobnie na Steamie najwięcej godzin właśnie przegranych będą mieli gracze tych ostatnich produkcji, czyli Mordhau czy World of Warships. E, aczkolwiek no po pierwsze tak, po, po pierwsze kibicuję naszym rodzimym produkcjom, e, więc żeby nie faworyzować egzekwo, widziałbym którąś z tych dwóch i wydaje mi się, że któraś z tych dwóch tą statuetkę dostanie. Bardzo dyplomatyczna
0: odpowiedź, ale też sobie tego wszyscy życzymy. W takim razie na koniec Michał Cokolski. E,
1: też chciałem coś dyplomatycznego powiedzieć, ale pewnie nie potrafię aż tak bardzo. Ja powiem w ten sposób. Jak pierwszy raz zobaczyłem Book of Demons, to ogromne zrobiło na mnie wrażenie. Jestem bardzo twórców, więc w ogóle trudno mi jest wypowiadać. Natomiast bardzo, bardzo duże na mnie zrobił wrażenie pomysł na design wizualny tej gry. To przede wszystkim. A druga rzecz, no to ewidentne nawiązanie do dla mnie kultowego tytułu, czyli Diablo. Z kolei jak zobaczyłem Greenhala pierwszy raz, to pomyślałem sobie wow, taki mały zespół robi taką grę zajebistą. Przepraszam, mogę tak
0: mówić? może, no, najwyżej okay. wypikamy.
1: wypikamy. I, I szczerze mówiąc, pierwsze wrażenie, to tak jakby mnie ktoś młotem walnął, to było, ja uwielbiam jakby development gier, które jest robione, w sumie nie wiem, jak duży jest zespół, ale
0: z tego co się nie wydaje. jest zespół
2: Obecnie 13 osób. No
1: to mało jak na taką grę, moim zdaniem. Także tak mi się wydawało, tak słyszałem, że jest mały. W każdym razie, ja uwielbiam development, gdzie ludzie w sprytny sposób realizują rzeczy, które przekraczają jakieś możliwości fizyczne tego, tego zespołu. Także dla mnie to był taki tytuł. Yy, yy, nie wiem, kto powinien wygrać. Ja tylko chcę powiedzieć, że World of Warships to też jest duży, duża gra, yy, która. No torpeda, to jest jakby torpeda. I. Yy, Słowieńs Słow słoweńskiego tytułu niestety nie znam. Wiem, że to pewnie powinienem się biczować za to. No, ogólnie ja, ja, ja osobiście uważam, że znalezienie się w ogóle w którejkolwiek kategorii na tej liście nominacji to jest gigantyczne osiągnięcie. Nie wiem, ile było w ogóle wszystkich gier. Wydaje mi się, że całkiem sporo. Mnóstwo. Nie podam Ci teraz
0: konkretnej liczby, ale...
1: Moim zdaniem to jest gigantyczne wyróżnienie, że, że te gry są tutaj na tej liście, więc... No mi bardzo się cieszę, że ja robię gry, a nie jestem w jakimś jury, które musi rozstrzygać i będę się tego trzymał. Także to jest moja odpowiedź.
0: Znaczy, no pod kuratelą 17 organizacji, które opadają za techniczną stronę przedsięwzięcia, przedstawiciele 15 krajów i to zarówno byli wśród nich przedstawiciele mediów, jak i przedstawiciele deweloperów, wybrali gry w każdej z tych kategorii. No i mamy 11 nominacji. Rzeczywiście według mnie to jest Dowód, że jesteśmy w stanie czasem przy skromnych budżetach, czasem przy niewielkim, y, niewielkiej załodze naprawdę tworzyć produkty, które się wyróżniają i to nie tylko w oczach nas tutaj w Polsce, ale generalnie w oczach, w oczach całej Europy Środkowo-Wschodniej. I tym bardzo optymistycznym akcentem przeszalenie dziękuję Wam za udział w trzecim odcinku Polski w grze. Moimi gośćmi byli Michał Jackiewicz-Klabater, Michał Stawicki-Creepy y, Jar Dzięki i Michał Sokolski-Star Dziękuję.